0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Das Torwarttraining. Sie sind ja seit Jahren Torwarttrainer. Hat sich in den letzten Jahren das Torwarttraining geändert zu Ihrer aktiven Zeit? Was
1: ist neu dazugekommen, wenn überhaupt was? Ja, ich habe ja zu meiner Zeit schon, ich war ja ein bisschen äh, Trendsetter, ein bisschen Vorreiter. Ich habe ja zu meiner Zeit auch schon täglich dort äh, drin gemacht. Das war ja damals nicht normal. Heute ist ist das eigentlich normal, aber wie angesprochen eben beim Augusta, Klaus Augenthal leider nicht. Was äh, hat sich geändert. Heute muss man natürlich auch mit den Medien gut umgehen können. Früher hat man zwar auch Medien gehabt und Presse, das ist ganz klar, aber doch nicht, weil die... Äh, die Fernsehstationen doch nicht so präsent wie heute äh, in den Stadien, wenn man sieht, das sind zehn oder zwölf Kameras und äh, das gehört. Die bezahlen viel Geld dafür. Dafür. Ähm wollen diese Sender natürlich auch eine gute Gegenleistung haben, das ist ganz klar. Und da muss man natürlich auch die Spieler ein bisschen schulen. Man kann da nicht einen vor die Kamera lassen, der Ö und A und sage ich mal und tue ich mal und denke ich mal. Das geht nicht. Da muss man auch äh, da mit den Jungs trainieren. Sie müssen mental sehr, sehr stark sein, weil ich glaube nicht, dass der Druck heute größer ist. Wir hatten früher sicherlich genau den gleichen Druck.
0: Was haben Sie um, denn als mentales Training?
1: Ja, ich habe damals auch wieder also 19, Anfang der 70er autogenes Training trainiert. Ich bin bei einer, bei einer Lehrerin gewesen, bei der ich das in neun Sitzungen dann gelernt habe, wie, wie man sich runterfährt, wie man sich konzentrieren kann auf das Wesentliche. Ich war auch so ein bisschen so ein Zappel-Philipp am Anfang meiner Karriere. Und ähm, der Dame des Vereins das hat dann gesagt, äh, geh doch mal zum autogenen Training und versuch mal die Kräfte, die du hast, die Energie, den Power auf den Punkt zu bringen. Das habe ich gemacht. Ich habe das auch voller Überzeugung gemacht, nicht nur, weil er gesagt hat, geh doch mal hin, da braucht man gar nicht hinzugehen. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Sie sprachen gerade das Torwart training bei Bayer Leverkusen
0: an. War das der eigentliche Trennungsgrund? Der einzige Trennungsgrund? Also von meiner Seite
1: aus ja, weil wenn man, ich habe ja schon, ich habe es eben schon mal äh, gesagt, wenn ich ein Leben lang immer jeden Tag trainiert habe mit den Torten, und war es nur eine halbe Stunde, also wenn die Mannschaft sich ohne Ball oder mit Ball warm gemacht hat, habe ich die Torte genommen. Äh, dann brauchte der Trainer nach einer, einer halben Stunde den ersten Torwart, nach 40 Minuten den zweiten. Und dann habe ich mit dem dritten Tor halt das ganze Training übertrainiert. Und dann, dann am anderen Tag haben wir gewechselt, haben einen anderen dahin geschickt, dann habe ich einen anderen Mal alleine trainiert. Das war bei Ottmar Hitzfeld hervorragend. Wir sind in Dortmund zweimal Meister Champions League Weltpokalsieger geworden. Stefan Klose ist in die Nationalmannschaft gekommen. Und das war bei, unter Franz Beckenbauer, der damals gesagt hat, du musst jeden Tag kommen, weil ich will deutscher Meister werden. Da hat der Heimund auch mal noch im Tor gespielt. Also bei allen Vereinen, wo ich jetzt war, habe ich. Äh, tagtäglich trainiert ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Die Besessenheit, diesen Ehrgeiz vom Toni Schumacher
0: legt heute eigentlich nur der Olikan zutage, finde ich. Sind die heutigen Spieler zu cool, zu blasiert? Meinen Sie, diese Generation ist weg, des wirklich besessenen Siegeswillen? Ja, das... Äh
1: man kriegt sicherlich auch einen Teil davon mit in die Wiege gelegt, das ist ganz klar. Aber das ist, was auch ganz wichtig ist, dass man dazu erzogen wird. Und ich hatte gute Lehrer damals, Wolfgang Groferreit, Wolfgang Weber, Hannes Löhr, Bernd Kuhlmann. Das sind alles äh, Nationalspieler, ältere Spieler gewesen, die mir auch gesagt haben, was wichtig ist für den Verein, sich zu identifizieren, sich einzusetzen äh, und vor allen Dingen, wenn ich auflaufe, immer zu kämpfen. Das ist das, das ist das A und O. Damit muss ein Profi auf den Platz gehen. Heute kämpfe ich von der ersten bis zur letzten Minute. Und wenn ich dann schlecht spiele, dann mein Gott, dann habe ich schlecht gespielt. Aber wenn ich, das, wenn ich nicht kämpfe, dann spiele ich von vornherein schlecht. Das, die Garantie kann ich jedem geben. Und wenn man, wenn man sich einsetzt von der ersten bis zur letzten, dann ist die Möglichkeit sehr, sehr groß, dass man gut spielt. Und das Publikum geht nach Hause, das ja auch heute viel Geld dafür bezahlt, dass man solche Spiele sieht, geht nach Hause und sagt, guck mal, der hat gut gekämpft, was der sich reingehauen hat. Und das nehmen die Leute mit nach Hause. Dann verzeihen die auch mal, wenn man schlecht spielt. Sie reden über
0: das Geld, Recht. Die regelmäßige Teilnahme an der Champions League sichert den Verein ja Millionen ja. So hat sich diese Zweiklassengesellschaft jetzt entwickelt seit der Champions League. Hat ein Verein wie der FC überhaupt jemals die Chance, in Zukunft wieder mitzumachen, in diese erste Klasse reinzukommen? Oder ist der Zug jetzt zu sehr abgefahren?
1: Das ist natürlich sehr, sehr schwer, das ist ganz klar. Aber der Zug abgefahren ist, das sehe ich nicht. Man nimmt doch nur VfL Bochum als Beispiel sie sind jetzt fünfter in der Bundesliga und äh, das war ja auch jahrelang ein Verein, wo man immer gesagt hat, das ist ein Fahrstuhlclub. Äh, in die erste Liga rein, aus der ersten raus in die zweite, eine graue Maus, aber die haben sich mittlerweile auch gemausert, haben gute Spieler, und dann der Trainer scheint auch zu passen und dann kann man auch mal eine Saison äh, da oben mitspielen. Wenn die im UEFA-Pokal kommen und ein, zwei, vielleicht sogar drei Runden überstehen, dann haben die wieder äh, gutes Geld eingenommen, wo man dann wieder einen anderen guten Spieler kaufen kann, den man vielleicht vorher hätte nicht kaufen können und das muss einfach das Ziel vom Erste zu können sein. Das, das Ziel, was Sie jetzt vor Augen haben müssen, ist eindeutig und ein alleinige Ziel ist, äh, in der Bundesliga bleiben. Es ist, ist sehr, sehr schwer, sie sind Tabellenletzter. Aber die Chance ist ja noch da. Also ist dann, die Chance ist es dann nicht mehr da, wenn ich reinrechne, ich nicht mehr, äh, wenn ich es nicht mehr schaffe, in der ersten zu bleiben. Ansonsten muss ich fighten und kämpfen und alles daran setzen und tun, äh, dass ich äh, den Klassenerhalt halt schaffe. Und dann muss man wieder weitersehen. Nächster muss ich ja sagen, okay, jetzt muss ich wieder drin bleiben, nicht mehr so stressig wie dieses Jahr. Jetzt versuchen wir mal ein bisschen paar Plätze sicherer dazustehen und äh, so muss man halt über Jahre hinweg dann auch gute Arbeit leisten. Das ist einfach sehr, sehr schwer im Fußball, äh, die schnelle Markt zu machen und äh, sich auch Erfolg zusammenzukaufen. Das ist keine Garantie, dass man Erfolg hat. Ich muss musste noch was zum FC fragen. Das ist ja
0: jetzt nichts Neues, die Situation. Und man hat sich quasi damit abgefunden, dieses Absteigen, Aufsteigen, Absteigen, Aufsteigen. Wann begannen die Probleme oder wodurch begann? Was war der Auslöser der Probleme? des FCs. Kann man das auf einen Nenner bringen, eine Philosophie, die schiefgegangen ist?
1: Ja, das, das liegt natürlich immer alles sehr eng beieinander. Das hat ja nicht erst seit gestern angefangen oder seit vorgestern, das, hat ja, das geht ja die letzten zehn Jahre schon so. Und das ist einfach das Problem. Man hat Spieler gekauft, die letztendlich nicht in die Mannschaft reingepasst haben, dann auch durch Verletzung nicht spielen konnten. Und wenn ich dann Spieler kaufe, wo ich denke, die bilden das Gerüst einer Mannschaft, und die schaffen es nachher noch nicht mal in der Mannschaft zu spielen, dann kostet das natürlich alles sehr, sehr viel Geld. Und äh, Sie haben es eben selber richtig angesprochen, wenn man dann nicht international oder äh, sprich Champions League, UEFA Pokal vertreten ist, dann geht irgendwann mal das Geld weg. Und dann kann man sich halt leider Gottes nicht mehr die absoluten äh, Superspieler holen. da muss man sehen, dass man die zweite Kategorie oder die dritte Kategorie äh, einkauft. Und wenn die dann nicht einschlagen, dann passiert das, was mit dem ersten FC Köln in den letzten zehn Jahre passiert ist. Das ist traurig, aber man sollte nicht so viel zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Und äh, ich, kann, ich kann mich da nur wiederholen. Das Wichtigste auch für diese Stadt, für diese Fans, sind jetzt mit dem neuen Stadion und WM-Stadt, WM für den FC ist es unheimlich wichtig und für diese Stadt und für diese Region, dass der erste FC Köln in der ersten Liga bleibt.
0: Ihre Zeit in der Türkei war eigentlich positiv, was man so mitgekriegt hat in den Medien. Sie haben sich wohlgefühlt. Das war ein Neuanfang, ein Bruch mit der Bundesliga, hat ihn aus meiner Perspektive sehr gut getan. Ähm, ist ein Auslandsaufenthalt immer zu empfehlen für einen
1: Profifußballer oder ist es bedingt? Also ich bin ja in Not gedrungen dann ins Ausland gegangen. Ähm, wenn ich heute, heute sind die Spieler ja auch nicht mehr so lange beim Verein. Nach diesem Bossmann-Urteil, äh, äh, wo danach keine ablösenden Summen mehr gezahlt werden durften, ist es ja... Äh, an der Tagesordnung, dass die Spieler wechseln. Nach zwei Jahren, drei Jahren wechseln sie wieder Verein, können sie Ablöse freigehen, dann können sie wieder Handgelder kassieren. Von daher ist äh, ist das schon von automatisch gegeben, dass die Spieler nicht mehr so lange beim Verein sind, aber es hat mir sehr, sehr gut getan. Aber auch da, in, ins Ausland gehen und sagen, ja, jetzt spiele ich hier, da gehört auch eine Portion Mut zu, eine Portion Selbstvertrauen dazu. Man muss sich auch der neuen Kultur stellen, man darf nicht versuchen, da dann auch... Äh, ja, jetzt würde ich nur hemschen und äh, alle Wahlen und das Essen und Sauerbraten, das da muss ich auch schon mal Hammel essen oder was dort äh, in der Türkei bevorzugt wird, viel fähig, da muss man sich dran gewöhnen, man muss die ganz, ganz schnell die Sprache lernen, das habe ich gemacht, vor allen Dingen konnte ich schon nach zwei, drei Tagen wusste ich schon was rechts, links, vorne, hinten, kommt zurück, Achtung, Hintermann und sowas, auf Türkisch konnte ich das sagen, weil die Leute sehen dann auch, der identifiziert sich hier mit unserem Club, der kommt nicht nur hin, um Geld zu verdienen und in der Türkei hat natürlich das gegriffen, was, was mich auch über 20 Jahre stark gemacht hat. Anfangs des Interviews habe ich gesagt, man muss sich immer einsetzen, immer kämpfen, immer den Leuten das Gefühl geben, das ist mein Verein. Und das habe ich gemacht in Schalke, ob ich da gespielt beim ersten FC Köln sowieso. Bei Bayern München habe ich mal ein halbes Jahr gespielt und auch in der Türkei. Und wenn die Leute das merken, dann wird man auch schnell aufgenommen in den 18. Das ist kein Problem, glaube ich.
0: Die sprachen die, die Fremdsprachen kennen, ist an interessant war der Torwart von Hannover sie jetzt Spanisch lernen, um sich mit seiner Abwehr äh, zu verständigen. Ist das Ausländerproblem in der Bundesliga ein Problem oder ist das eine Bereicherung? Ist das egal, woher die kommen?
1: Ja, auf, der, auf der einen Seite ist es sicherlich eine Bereicherung, wenn man Spieler aus anderen Ländern, aus allen Kulturen, aus allen aus anderen systemen äh, dann im eigenen land mal spielen sieht aber auf der anderen seite äh, finde ich es schon ein starkes stück wenn ein deutscher torwart hinten drin steht und der muss spanisch lernen damit die die spanisch redenden spieler ihn dann auch ja das, das geht nicht das geht nicht und da muss auch der verein ansetzen das kann man zwar unterstützend machen damit ich auch für mich weiß wenn ich wenn ich mit ihm spreche rechts links und wenn das schnelle kommandos auf spanisch aber eigentlich müssen die spieler die hier hinkommen Sofort Deutsch lernen. Und Fußball Deutsch oder egal, und Fußball Englisch oder Fußball Türkisch, das kann jeder lernen, das ist nicht schwer. Und man muss nur ein bisschen sich da auch mit dem Verein identifizieren und sagen, das ist mein Club dann sehe ich da überhaupt keine Probleme. Kurze Nationalmannschaft.
0: Welche deutsche WM-Mannschaft war stärker? 82 oder 86? Ich stand ja in beiden finalen dramatische Endspiele. Welche war stärker? Es waren beides
1: sehr gute Mannschaften, wenn ich mich jetzt recht erinnere, hatten wir glaube ich von den einzelnen Spielern 1986 die besseren Spieler. da war kein Zumeniger, so Lothar Matthäus war da und das waren schon absolute Granaten diese Spieler, die haben auch im Ausland gespielt, denen hat es auch äh, gut getan. Ähm aber auch da haben wir leider Gottes verloren äh, gegen Argentinien 3 zu 2, obwohl wir, wir lagen hinten lagen und haben dann äh, kurz vor Schluss noch den Ausreich gemacht und da wollten wir einfach zu viel. Da hätten wir einen gehabt, der gesagt müssen, Jungs, die Argentinier sind sowieso rasiert, die haben keine Chance mehr, die sind moralisch sowas von, von da und wenn wir das noch geschafft haben aufzuholen, wenn wir in die Verlängerung gehen und cool weiterspielen, da gewinnen wir dieses Spiel. Aber wir haben zu sehr mit dem Herzen gedacht, das ist zwar oft auch gut, aber manchmal muss man auch ein bisschen mit dem Kopf einsetzen. Ja genau, und hat äh, dafür gesorgt, dass wir das Endspiel, aber jetzt mit, mit so viel Abstand muss ich sagen, ich war zweimal im Endspiel, zweimal in der besten Mannschaft der Welt, also das war schon eine tolle Sache und ich denke auch immer wieder gerne dann zurück. Wo steht der deutsche Fußball jetzt? Ja, da, sicherlich werde ich auch um, um, da eine andere Meinung zu haben wie viele andere, aber ähm, das was uns momentan Stuttgart ist noch eine Champions League, Bayern München ist noch eine Champions League, wir haben beide sehr sehr schwere Gegner, Stuttgart gegen, spielt gegen Chelsea Bayern spielt gegen Real Madrid der Lieblingsgegner von Bayern, in der Bundesliga läuft es im Moment nicht so gut äh, wir haben leider Gottes auch viele Mannschaften gehabt, die dann auch schnell ausgeschieden sind, das wird sich dann irgendwann in den nächsten Jahren wieder zeigen, dass wir dann keine, drei, keine vier, sondern nur noch drei oder vielleicht noch zwei in der champions league haben das ist sehr sehr schade weil ich glaube dass der deutsche fußball auch diese äh, anerkennung braucht im ausland auch, wenn der Verein stark ist, dann da habe ich auch gute Spieler in der Nationalmannschaft. Heute nicht mehr zwangsläufig, weil wir auch viele, wir haben eben darüber gesprochen, dass wir sehr viele ausländische Spieler haben, aber ähm, das ist natürlich auch gut für die Jugend, für die Nachwuchsspieler, wenn die sehen, ja, der deutsche Fußball ist erfolgreich, Bayern geht weit in die Champions League, Stuttgart geht hoffentlich auch noch weit in die Champions League, ja, ich möchte auch Fußball werden, so wird natürlich das Potenzial unten dann auch ausgeschöpft und auch aktiviert, dass die jungen Leute sagen, naja, ich gehe auch zum Fußball spielen, es gibt sich ja überall und immer wieder Riesentalente. Sie müssen nur gefördert, ges gesichtet werden und dann auch unterstützt werden. Sie sprachen gerade Chelsea London an. Das
0: Finanzierungsmodell ist ja nun in aller Munde in der Fachwelt. Was halten Sie davon? Der reiche Abramowitsch kommt und gibt Millionen in einen Verein. Ist das nur so negativ, wie die Presse das darstellt oder ist das, kann das auch aufregend sein? Kann das auch so frisches Blut reinbringen?
1: Warum eigentlich nicht? Ja, die, die Leute haben, die Leute, die jetzt nicht gerade, de, also direkt daran beteiligt sind an diesem System, Abramovic, äh, Russe, gibt viel Geld in den englischen Club, äh, die sagen natürlich, ja, was was macht dieser Club, der sich ganz auf diesen Abramovic verlässt, das weiß ich, was weiß ich jetzt nicht, das unterstelle ich Chelsea jetzt einfach mal, also dieser Verein unter, unterstellt sich einfach äh, den, den, den Launen oder dem, ja, dem Gutwill des Abramovic, und wenn er sich irgendwann mal zurückzieht, jetzt nehmen sie alle, die Spieler kommen, die teuren Spieler heute alle ein, die kauft er, das ist auch eine gute Mannschaft. Ähm, aber was macht dieser Verein, wenn Abramovic von heute auf morgen sagt, so ich bin nicht mehr da? Geht er dann, geht der dann äh, Bankrott der Verein? Oder hat man so viele Rücklagen gelegt, dass man sagen kann, okay, das glaube ich eher. Ich glaube nicht, dass die Vereinsführung so blind ist und sagen, okay, jetzt komm mal her, jetzt gibt man jedes Jahr 70 Millionen Euro oder 80 Millionen Euro, jetzt kaufen wir uns eine Mannschaft zusammen, dann ist der irgendwann weg. Also da glaube ich glaube schon, dass Profis dort am Werk sind und auch dafür sorgen, dass wenn der Abramovic weg ist, dass zwar nicht mehr die ganz großen Spieler gehalten werden können, aber dass sie zumindest nicht zusammenbrechen. Letzte Frage, Bayer Leverkusen, wohin geht's? Nach
0: oben, nach unten? Kann man schwer feststellen im Moment?
1: Ja, sie haben jetzt die erste Halbzeit wieder ja, schlecht gespielt, in hat zwei 0 äh, hinten gelegen, dann haben sie in der zweiten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt, hätten das Spiel noch gewinnen müssen. Und das ist das, was der was der Mannschaft einfach auffällt, ein bisschen so äh, die Killermentalität. Zu sagen so ich ich spiele so wie in der zweiten Halbzeit, spiele ich von der ersten Minute an und dann äh, spiele ich meine Chancen raus. Dann versuche ich den Gegner unter Druck zu setzen und dann versuche ich auch mal in Führung zu gehen. Und wenn das klappt, dann können sie ihre spielerischen Mittel ausschöpfen und auch mal äh, auftrumpfen dann auf dem Platz. Aber das ist in der Vergangenheit oft so gewesen, dass Leverkusen immer dann gesagt hat, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Und auch ups, ups 1-2-0 hinten oder 1 äh, oder 2-1 hinten und dann, und dann wird wird bei den Spielern oben ein Schalter umgelegt, dass er oben Mist, wir können den Hannover verlieren, wir haben schon zu Hause gegen Frankfurt verloren, jetzt müssen wir mal Gas geben. Und man sieht ja, dass es können. Das heißt, ich musste, ich musste die, die Mannschaft so sensibilisieren, dass sie das nicht erst nach, wenn es mal ein schlechtes Erlebnis, ein negatives Erlebnis hatten, umsetzen, sondern von, von der ersten Minute an. Und dann kann der Weg ganz, ganz gut nach oben gehen. Prognose. EM, WM für Deutschland, ist das möglich, eine Prognose
0: abzugeben oder ist alles drin? Ist wieder mal alles drin für die deutsche Mannschaft? Gar nichts so und, und der erste Platz?
1: Ja, das ist sehr, sehr schwer. Also ich würde also ich würde nicht so weit gehen und sagen, dass Deutschland jetzt das Weltmeister wird. Ja? Weil das ist äh, sehr, sehr schwer. Im Moment, äh, man hört ja auch äh, Rudi Völler, im Moment ist es einfach so, dass er auch noch in der in der äh, Phase ist wohl den ein oder anderen jungen Mattessen äh, so, ich mit Alarm von Tschukat wird jetzt mal eingesetzt. Und ähm, im Moment würde ich sagen, sind wir einfach nicht reif, reif dafür, die ganz Großen wie, wie Frankreich, Brasilien, Italien zu schlagen. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe mit den Tschechen und den Holländern und das äh, Fragezeichen Lettland. Äh, es wird den Kopf an Kopf rennen, meiner Meinung nach, geben. Äh, zwischen drei Mannschaften, Tschechien, die Holländer und wir. und da kommt es einfach darauf an, ja, wie spielen wir im letzten Spiel gegen die Tschechien? Ne? Man muss, Lettland müssen alle schlagen normalerweise vom Pampier her, ja, und dann kommt es an, wie ich, wir können auch Holland schlagen, aber wir können auch gegen Holland verlieren. Also da möchte ich keine Prognose abgeben. Das ist einfach eine schwere, eine, schwere, eine schwere Gruppe. Und das, was wir brauchen, sind einfach gute Spieler. Dass Ballack wieder richtig fit wird, dass er heiß ist, dass er, dass er über 90 Minuten gehen kann. Dass äh, Novotny wieder nach seinen äh, langen, langen Verletzungen endlich mal wieder... Äh, der Jens Novotny wird den wir auch kennen, schnell, aggressiv. Und äh, das... Der eine oder andere, das eine oder andere Talent wie jetzt Lahm oder Kuran, die dann noch einschlagen. Das sind so viele Komponenten, die zusammenkommen müssen, um da ein, ein, ein Urteil abgeben zu können. Das ist zu dem jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch gar nicht möglich. Glauben
0: Sie, dass der seine kann, ja,
1: der, der Ali Khan ist ein, ein, ein positiv verrückter. Der für, die, für ihn zählt nur äh, der Sieg. Er ärgert sich. Er äh, sagt ja, für mich ist jedes Gegentor eine persönliche Beleidigung. Das kann ich äh, sehr gut, das kann ich sehr gut nachempfinden. Ja, genau. Ich glaube schon, dass er, dass er äh, einer ist, der sich äh, bis zur WM noch pusht und sagt, das wäre ein guter Abschluss jetzt äh, immer. Dann im eigenen, im eigenen Land. Ähm war seine
0: Sternstunde nicht
1: 2002 und jetzt geht runter. Nein, um, um, nein. das scheint mal, ich bin Tag 82 das äh, äh, Endspiel mit verloren, ich habe 86 das Endspiel verloren. Und wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte, wäre ich 90 noch im Tor gewesen und hätte sehr wahrscheinlich die Weltmeisterschaft mitgewonnen. Ne? Also glaube ich nicht. Ne? Der Olli ist äh, da auch schon erfahren genug, der weiß, was er will, ist besessen und verrückt genug. Ich glaube, wenn, wenn er noch mehr von den Spielern hätte, ich glaube, dann könnte man heute schon eher eine Prognose abgeben.